0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirobbilalamin. rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du Sahabat muslimah yang dirahmati Allah dimanapun berada Semoga kita senantiasa dalam limpahan nikmat iman dan islam serta dalam limpahan imat sehat. Saya, Emilda Tanjung, kembali hadir dalam podcast Muslimah Media Center. Dan dalam kesempatan kali ini, saya juga mengucapkan Takapallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum Mohon maaf lahir dan batin. Sahabat Muslimah, di kesempatan hari ini, saya akan membahas tentang krisis pangan global mengancam bagaimana Indonesia mengantisipasinya. Dikutip dari laman republika.co.id bahwa jaringan global melawan krisis pangan menyatakan bahwa dengan berbagai kondisi dunia yang terjadi saat ini telah meningkatkan jumlah orang yang menghadapi krisis pangan. hingga meningkat seperlima yaitu menjadi 193 juta orang yang menghadapi krisis dan kedepannya krisis pangan ini berpotensi akan semakin memburuk apabila tidak diambil tindakan yang segera dan juga tindakan dalam skala yang besar kerawanan pangan telah bertambah buruk setidaknya di 53 negara terutama di sejumlah negara-negara Afrika seperti Kongo, Ethiopia, Nigeria dan juga di negeri-negeri muslim ya di Timur Tengah seperti Afghanistan, Suriah dan Yaman yang sudah lama sekali menghadapi konflik. Dan hari ini kondisi semakin memburuk dengan terjadinya invasi Rusia ke Ukraina yang mana juga semakin menyulitkan dunia untuk memperoleh pasokan biji-bijian dan juga minyak nabati karena kedua negara ini sebenarnya adalah dua supplier terbesar untuk uh, sebagian ya pasokan biji-bijian dan juga minyak uh, bunga matahari nah sahabat muslimah yang dirahmati Allah bagaimana dengan Indonesia Dari berbagai analisis yang disampaikan oleh para pakar, ya Indonesia juga berpotensi terdampak dengan kondisi global tersebut. Di antaranya kenaikan harga jagung dan kedelai yang saat ini menurut FAO sudah mencapai rekor tertinggi sejak masa perang dunia kedua. Sementara Indonesia sendiri itu juga masih memiliki ketergantungan impor yang sangat besar terhadap kedua komoditas tersebut baik untuk kebutuhan pangan dan olahan industri dan juga untuk atau sebagai komponen penting bagi bahan pakan untuk peternakan dan selama ini kita juga merasakan ya setiap terjadi kenaikan harga jagung dan kedelai maka otomatis ini juga semakin menekan para peternak ya, karena mereka terpaksa harus menaikkan biaya produksi. Dan akhirnya ya, harga jual untuk telur dan juga ayam potong itu juga terkerek naik. Dan ini sudah kita rasakan ya di masa Idul Fitri kemarin, kedua komoditas ini melambung cukup tinggi harganya di pasaran Dan sementara kita juga tahu ya di tengah masyarakat kita yang mayoritas berpenghasilan ekonomi menengah ke bawah, telur dan ayam potong merupakan dua sumber protein terbesar karena sanggupan untuk membeli daging ya pada hari Idul Fitri tersebut. Dan tentu juga dampak lainnya yang juga akan berpotensi mengganggu pemenuhan pangan di negeri kita Ya seperti yang sebelumnya disampaikan oleh eh, GMN asosiasi eh, industri makanan minuman bahwa konflik yang terjadi di Ukraina dan Rusia ini juga akan menyebabkan perubahan rantai pasok eh, global yang ini akan menambah biaya pengiriman dari eh, pangan yang kita impor dari luar Nah, sahabat muslimah yang dirahmati Allah ya melihat fenomena ini memang sangat eh, miris ya. Bagaimana mungkin Indonesia dengan potensi sumber daya alam, sumber daya lahan yang sangat subur, kemudian juga sumber daya manusia yang begitu berlimpah, akan menghadapi ancaman krisis pangan eh, di masa saat ini. Ya, karena... seharusnya dengan potensi yang besar itu kita mampu memenuhi kebutuhan pangan kita sendiri ya dengan kemandirian yang kita bangun dan juga dengan memanfaatkan semua potensi tadi untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri tanpa kita bergantung kepada impor. Nah, untuk bisa mewujudkan hal tersebut atau untuk bisa menghadapi ancaman krisis pangan ya memang tidak hanya tidak cukup hanya dengan membaca atau melihat potensi yang ada. Tetapi yang paling penting adalah adanya pengkajian ulang terhadap penataan ya tata kelola di sektor pertanian dan pangan ini. Karena selama ini ya Indonesia dengan potensi yang begitu besar ternyata tidak mampu mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan yang disebabkan karena memang pemerintah tidak member memberikan perhatian yang begitu serius untuk mewujudkannya. Dan hal ini disebabkan oleh ya konsep tata kelola yang digunakan di negeri kita ini yang memang menggunakan konsep neoliberal kapitalis. Di mana kita ketahui ya di dalam paradigma neoliberal kapitalisme ini negara memang tidak hadir untuk menjadi penanggung jawab terhadap berbagai urusan dan kebutuhan rakyat. Negara hanya mengambil peran sebagai regulator, sementara untuk e, penguasaan di sektor pertanian, pangan, dan juga hajat publik lainnya telah diserahkan kepada korporasi-korporasi swasta. Sehingga wajar akhirnya potensi kekayaan alam yang sedemikian berlimpah dan luar biasanya tidak memberikan manfaat yang besar bagi rakyat, bahkan membuat masyarakat kita semakin jatuh ke dalam e, jurang kemiskinan dan kerawanan pangan yang semakin kronis. Dan di sisi yang lain juga kita melihat ya negara juga tidak bisa mengurusi sektor pangan sehingga gagal mewujudkan swasembada untuk meraih kedaulatan pangan sehingga akhirnya terus-menerus setiap tahun ketergantungan impor tidak bisa dihentikan. Nah, sahabat muslimah yang dirahmati Allah, ya jika tata kelola kita masih dengan Konsep seperti ini maka akan sulit bagi Indonesia untuk bisa terhindar dari krisis pangan. Dan kunci untuk bisa keluar dari kondisi yang sulit ini ya adalah dengan mengubah tata kelola pertanian dan pangan yang diterapkan hari ini dan solusinya hanyalah satu, yakni dengan menggunakan syariat Islam dan kemudian dijalankan oleh pemerintahan yang bukan uh, bervisi untuk melayani korporasi tetapi pemerintahan yang memiliki visi riayah kepada rakyat yaitu negara yang hadir untuk melayani dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada rakyatnya karena negara dengan visi yang seperti inilah yang benar-benar akan menunjukkan kepedulian dan pertanggungjawabannya untuk memberikan jaminan terhadap pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyatnya Pemerintah dengan visi yang seperti ini akan mengambil tanggung jawab penuh di dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan hajat publik termasuk pangan, di mana negara akan mengoptimalkan semua potensi yang ada tadi untuk meningkatkan produksi bahan pangan strategis yang dibutuhkan untuk rakyatnya, sehingga suplai bahan pangan tersedia secara mencukupi. Hal ini akan juga dilakukan dengan mendorong para petani agar memaksimalkan pengelolaan lahan-lahan pertanian yang mereka miliki. Di samping itu negara akan menyediakan semua yang dibutuhkan oleh petani, baik itu permodalan, teknologi, sarana produksi pertanian yang sangat murah dan mudah untuk diakses oleh para petani. Negara juga memastikan tidak ada lahan-lahan yang tidak produktif atau lahan yang menganggur, Negara akan mengoptimalkan ya semua lahan yang ada agar berproduksi secara maksimal. Dan bukan hanya di sektor produksi ya negara di dalam Islam juga sangat bertanggung jawab di aspek distribusi pangan, memastikan agar bahan pangan yang dijual di pasaran bisa terjangkau oleh rakyat. Berbagai praktek yang bisa merusak harga akan diberantas. Dan ketika terjadi kelangkaan bahan-pangan, maka negaralah yang akan menyuplai pasokan di pasar. Dan bukan hanya terkait tata niaganya, negara juga akan menyediakan infrastruktur pendukung untuk memudahkan agar bahan-pangan itu bisa dipasarkan ya dari petani dan sampai ke pasar dengan mudah. dan infrastruktur ini disediakan dan dikelola sepenuhnya oleh negara bukan oleh operator swasta bahkan untuk masyarakat yang tidak mampu dan juga miskin negara akan menyantuninya setiap bulan eh, dipenuhi semua kebutuhan-kebutuhan dasarnya sesuai dengan standar kehidupan masyarakat di tempat tersebut nah dengan eh, konsep pengelolaan pertanian dan pangan yang seperti inilah yang berdasarkan kepada syariat Islam dan kemudian juga dijalankan oleh negara yang memiliki visi ayah yaitu negara khilafah, maka bukan hanya ketahanan pangan di dalam negeri saja yang akan terpenuhi, namun juga negara khilafah akan mengambil peran membantu negara-negara lain yang menghadapi rawan pangan dan juga kelaparan. Demikian podcast kali ini, wabilahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.